0: Oi, eu sou a Amanda. E eu sou a Fernanda. E se você não nos conhece, nós somos irmãs e donas do Femingos Empório Criativo. A gente está sempre falando sobre criatividade, então queríamos te convidar para um momento de criação agora. Quem sabe pega um lápis, um papel, ou vem recortar alguma coisa, pintar alguma coisa. E bora conversar!
1: Então, a gente queria contar para vocês que há um tempo atrás a gente fez uma pesquisa através de uma lista de e-mails que a gente tem de todo mundo que é cadastrado lá no Empório E a gente perguntou para as pessoas, basicamente, qual era a maior dificuldade delas na hora de criar algo, de tirar uma ideia do papel. E uma coisa que apareceu bastante foi a questão de inspiração. Sobre não ter inspiração, sobre, às vezes, não saber onde achar inspiração. Então, a gente queria falar um pouco sobre isso hoje. A nossa visão da inspiração e o que é inspiração pra gente. Eu senti que inspiração, no geral, porque é uma coisa tão abstrata que, às vezes, até é até difícil você explicar o que é, né? Mas, pra mim, pareceu, assim, que inspiração é quando algo te mostra muitas possibilidades, por exemplo, ah, você lê um livro, você assiste um filme e parece que um mundo novo se abre na sua frente, assim coisas que você nunca tinha imaginado começam a se tornar uma possibilidade, sabe? Para mim é um pouco isso. Eu concordo super, porque uma coisa que inspira muito é você ver
0: o outro tendo uma ideia e tirando realmente essa ideia do papel. Cara, qualquer projeto criativo se trata disso, né? Por exemplo, a história de Harry Potter é um sucesso, um fenômeno mundial. Se a de Rowling não tivesse de fato escrito, não seria nada. Então, acho interessante pensar que uma ideia sem ação não é nada. Não, não vale nada, né? O criativo tem muito disso. Às vezes a gente acha que não, uma ideia vale muito. Não posso contar para ninguém, ela é preciosíssima. Sendo que se você não fizer nada a respeito, realmente, meu filho, não vale nada. Pelo outro lado, quando você realmente faz e traz ela à vida, é a coisa mais inspiradora que tem. E mesmo que não seja do meu gosto, sabe? Eu acho que de alguma forma vai me inspirar por causa disso que a Amanda falou. Que quando você vê a ideia do outro, você realmente vislumbra esse mundo de possibilidades que, pera, se ele pensou isso... Eu posso pensar desse outro lado aqui. E para mim, eu comecei a filosofar, né, em cima disso. E tem muito a ver com a essência de todas as coisas. Lá vamos nós. Oh, meu Deus! <risos> Segure-se. <risos> Vocês vão
1: viajar com Fernanda. Melhor não se segura. Vai junto. só. <risos> Deixa eu levar.
0: Deixe suas mãos para dentro do carrinho. <risos> não é à toa que as pessoas chamam Deus de o Criador, porque essa coisa do divino, né, costuma remeter a essa dúvida que o ser humano tem de, de onde vêm as coisas e como elas foram criadas. Então surge aí a figura de Deus. Mas se a gente for pensar nesse local, da, da onde. Se a gente der o um passo anterior, né? Pra mim essa é a essência de todas as coisas. Que é esse mundo infinito de possibilidades de tudo que ainda não existe, que pode existir, que é infinito. Porque se a gente for falar em criatividade, que é aquela coisa de se transformar, você realmente chega nessa infinitude. Caramba. <risos> Porque pensa comigo, tá? Eu crio uma coisa baseada em três referências diferentes. Misturo tudo, crio uma coisa nova. Logo, ela se torna outra referência pra você, Amanda, misturar com outra coisa e misturar com isso. E é realmente infinito. Ok, enxergamos que... Existe aí um mar infinito de possibilidades que não acabará nunca. Porque um transforma o outro e isso é pra sempre. Então, pra mim, inspiração, inspiração é tão forte porque conecta com esse negócio meio divino que, pra mim, chamo de essa essência da criação. Que é um mundo meio que um vácuo em que tudo é possível. E se você um dia quiser sentar na mesa de um bar comigo... <risos> Eu também posso discorrer sobre por que todas as possibilidades já existem, já que não existe passado nem futuro, apenas presente. Uhum. É. <risos> Mas voltando então para o mundo dos humanos, saindo do mundo das ideias, voltando para a Terra, Fernanda, conversando, eu e Amanda conseguimos identificar três principais fontes de inspiração. E não coincidentemente, depois eu fui ler um artigo científico. Tá certo falar científico? Sim. Pra psicologia? É, né? Sim. Científico! Bom. É. <risos> e depois eu fui ler um artigo científico sobre inspiração e dizia exatamente isso. Ou seja, somos gênios? Sim! <risos> com certeza! E não só isso, mas foi muito legal ver que as conclusões que a gente chegou sozinhas de fato foram comprovadas pela psicologia. Então, lá vamos nós. Porém, eu multipliquei os nomes. Vou aqui falar pra vocês o jeito que eu chamei, né? Porque quem é ciência perto de femininos.
1: Ó, Celso.
0: Ó, Celso. Vamos lá. Primeiro grande fator que a gente identificou seria, então, aquela inspiração que vem do mundo fantasia. Amanda, exemplifica pra gente.
1: Então, acho que esse é o mais fácil, né? É todo aquele mundo Disney. É você assistir um filme da Disney e você ficar encantada. Tipo, meu Deus, vou criar... Várias coisas a partir desse filme, ou assistir Harry Potter, ou ler um livro. E um mundo de fantasia mesmo, se abrir na sua frente, algo bem tipo um Avatar também. Tudo que é sobrenatural, né? É. Por algum motivo, isso eu realmente não sei te explicar,
0: mas o ser humano se inspira muito nisso. Acho que todo mundo tem pelo menos um exemplo na vida, né? O negócio do folclore que existe há tanto é, tempo na é. humanidade, tem,
1: tem motivo. Em segundo lugar, identificamos o mundo exterior. É, que eu acho que são coisas do seu dia a dia mesmo, se você tiver com a cabeça bem aberta, aquela pessoa bem... Tipo, conectada assim, com o que está acontecendo, com o presente, ela pode se inspirar com qualquer coisa praticamente. Tipo, nossa, olha o céu, que dia lindo. Olha essa plantinha nascendo do jeito que ela nasce Sabe? Acho que muita gente se inspira com a natureza, no geral, pra mim é um pouco isso. Acho que pessoas inspiradoras entram aqui também, né? Então quando você ouve
0: a Oprah falar um discurso muito bonito, uhum. quando você, sei lá, a sua mãe fez
1: algo muito legal, você é tipo, caraca, inspiradora. Sim, quando você tem uma conversa muito legal com alguém que te abre muito o olho pra ver uma situação né, de um ângulo diferente, eu até tava te falando uma vez que pra mim algo muito inspirador é ver uma pessoa vivendo de um jeito muito diferente, um estilo de vida completamente diferente do meu. Então, acho que eu até te falei que tem uma menina que eu comecei a assistir os vídeos dela no YouTube, que ela mora no, numa van. Então, ela reconstruiu toda uma van, ficou em uma casinha, e ela vive viajando, assim, pelo mundo. E eu fiquei... Quando eu assisti, não sei, eu achei aquilo tão inspirador de... Não, uma menina nova... Fazer isso, sabe? Eu achei muito legal aquela coisa que eu nunca teria pensado sozinha. Você começa a ver como uma possibilidade. Uhum. Já que você falou uma
0: youtuber que você gosta muito, uhum. a minha youtuber preferida, que anda me inspirando muito, é uma americana que ela faz as próprias roupas. Então, ela costura tipo vestidos e cosplay, e qualquer tipo de roupa mesmo, em casa, com os materiais mais baratos que tem, que ela encontra. Ela pega cortina, às vezes. E por acaso agora ela também comprou um trailer grandão e foi morar dentro de um trailer. Agora essa é a casa dela e ela faz tudo no chão do trailer. É muito divertido e é bem isso. Por que, que isso inspira? É porque é o outro vivendo de forma diferente e é uma realidade que você não conhecia até então. E agora, em terceiro lugar, identificamos o mundo
1: interior. E esse realmente voltamos agora para as viagens. Esse eu achei muito legal, na verdade que até algumas pessoas falaram que elas se inspiram com a própria inspiração delas. Tipo, elas começam a criar e elas ficam muito inspiradas pelas possibilidades do que elas podem criar. Então, elas mesmas se inspiram ou pelo sentimento delas ou pelo próprio ato do que elas estão criando. E elas mesmo formam um ciclo
0: de inspiração, assim. Que é o negócio do flow, né? Que uhum. se você já sentiu, é aquele momento que você tá tão imerso em uma criação que você perde a noção do tempo e vira realmente uma coisa super prazerosa porque a sua mente é quase em estado meditativo, eu acho mesmo, né? E esse estado de flow, ele realmente inspira. Porque daí você prova, daí você fica tipo, nossa, eu quero mais isso pra minha vida, é tão divertido. E, e tem isso, e também esse lado que a Amanda falou, que eu acho super legal, que às vezes você... você tá até triste, mas isso te inspira. Tipo, cara, podia agora escrever uma música sobre isso se eu soubesse compor músicas, <risos> hein? Quem nunca? Sim. Está partido, eu poderia escrever um poema. Sabe, essas coisas vêm de dentro. Não tem uma explicação de fora. Porque é um sentimento que você criou na sua mente, mas aquilo ali também te motiva... peraí... Posso pensar por esse
1: lado? Posso enxergar por esse aqui, né? Sim. Então, acho que um exemplo mais palpável do que seria isso é, sei lá... Você passou por um término de namoro. Aí você pode usar todo aquele sentimento que você tá sentindo naquele momento, aquele sofrimento... E criar uma história com aquilo, por exemplo. E você vai saber muito bem descrever os sentimentos, porque é o que você tá passando naquele momento... E eu sinto que, ao fazer isso, você também trabalha muito do que você tá sentindo. Você, as coisas ficam mais claras e pode até ser uma espécie de terapia, assim, sabe? Eu também acho. Ainda mais nesse momento que a
0: gente tá passando no mundo, né? Tá todo mundo aí sendo desafiado em relação à saúde mental. Eu fiz um post lá no Instagram pra gente conversar sobre o que cada um tava sentindo nesse momento. Na vida, muita gente falou sobre medo, ansiedade, o que a gente já conversou no episódio do podcast passado, né? Que tá todo mundo passando por isso. Mas teve umas respostas muito legais de muita gente falando... Fê, eu tava muito muito mal, mas comecei a desenhar ou voltei a escrever. E isso me ajudou bastante. Então, a arte realmente tem esse poder, né? E é incrível.
1: Uhum. É um pouco daquilo de colocar o seu inconsciente pra fora, né? Que às vezes são coisas que a gente não conseguiria explicar em palavras pra um amigo, por exemplo. Mas através da arte você consegue colocar pra fora. Em Sim. forma mais de símbolos, né? E olha como esse é lindo, porque é uma terapia, então, pro
0: criador, né? Faz muito bem pra ele e inspira a pessoa. E daí quando tá pronto... Inspira outras pessoas que estão vendo aquele quadro, assistindo aquele filme, lendo aquele livro. Então, como a gente continua fazendo essa roda girar, né? Então, a inspiração, ela passa de um para o outro. E outra coisa que agora eu lembrei, que a gente conversou também, é que essa inspiração se torna real quando é verdadeiro. Então, eu acho que também não dá pra abranger falar, tipo... Ai, toda arte é inspiradora. Todo livro... Não é assim. Uhum. A gente sabe que não é. Porque, às vezes, qualquer coisa na vida pode ser vazia também, né? Então, a gente consegue identificar que essas coisas inspiradoras têm em comum a verdade. Então, provavelmente, se aquilo me tocou, se aquela pintura disse algo pra mim... É porque a pessoa, na hora que tava pintando tava dizendo alguma coisa com ela. Não necessariamente a gente vai ter a mesma leitura e a mesma interpretação, né? Porque a Amanda pode escrever aqui um livro que para ela era uma forma de nossa, eu quero falar sobre o meu término. <risos> e eu leio o livro. Caramba, este é um livro sobre felicidade. Tá muito claro aqui. Muito obrigada, Amanda, por ter escrito. Então, não necessariamente, né? O ser humano vai se comunicar diretamente, mas quando algo é verdadeiro, alguma coisa vai conectar, alguma coisa
1: vai comunicar, e é justamente o que o outro está precisando. Inspiração é uma coisa muito pessoal, então vai depender muito de pessoa para pessoa, mas eu acho que também, às vezes, vai depender até do período que a própria pessoa está passando. Porque em certo momento, que sei lá, eu tô com, eu briguei com a minha mãe, algo que eu vejo vai me tocar profundamente por causa disso, e talvez, dali um tempo, aquilo não diga mais nada, porque não estou mais passando por aquilo, né?
0: Com certeza.
1: Então, isso como artista me conforta
0: muito. Saber que se eu fizer algo verdadeiro, tem muito mais chance das pessoas gostarem, se conectarem. Ou, por outro lado, quando eu não acho que foi algo assim tão uau. Pelo menos eu sei que pode inspirar alguém só por eu ter tirado essa ideia do papel. Uhum. Pela possibilidade que eu mostrei ao mundo, né? tipo Mesmo que não tenha ficado muito legal aquele desenho, você mostrou que, caramba dá pra fazer, dá pra
1: ser feito, sabe? Sim, ou às vezes até, sei lá, sua coragem em colocar aquilo pra fora, né? Porque a gente foi até num museu durante a nossa viagem em que parecia que alguns quadros não estavam finalizados. E aquilo... Nossa, mexeu comigo que eu pensei, gente... Sabe, que corajoso ter dito assim, não, isso aqui tá finalizado, porque eu nunca teria coragem. Então, por um lado, também é muito inspirador de... Nossa, eu posso dizer que era isso... E deu, e pode ser o suficiente também, né? Sim,
0: esse museu que a Amanda falou é o Museu Casa de Gustavo Moriô. E eu também tive uma experiência interessante lá, porque era repleto de quadros do cara, muita, muita coisa. Mas era um estilo artístico que eu não sou tão fã, simbolismo. Então, não tava me inspirando, assim. Eu sabia que era um negócio massa, ou sabia que era bem feito, top, mas não tava conectando comigo, apenas. E daí eu achei num cantinho, assim, tava escondido atrás de umas cortinas, os desenhos dele. E tinha uma quantidade enorme. E ali instalou E, cara, eu fiquei muito inspirada. Porque aquilo, sim, se conectou muito mais comigo. Não sei explicar exatamente por quê. Mas talvez por eu ver um artista que produziu tanto e que treinou e que começou de algum lugar. Então, tudo isso, sabe? É muito interessante principalmente
1: prestar atenção nas coisas que te inspirou ou não, né? Isso é muito autoconhecimento. Uhum. Sim. Para permitir que a inspiração venha, você às vezes tem que tomar uma decisão mesmo de estar tá aberto para isso. Porque às vezes em alguns momentos da sua vida você acaba sendo levado mais pro lado racional, é, focando em outras coisas e acaba perdendo, se afastando um pouco dessa parte mais criativa da sua vida. E tudo bem, isso acontece, é normal, mas se você está querendo se inspirar, eu aconselharia prestar atenção em tudo e tentar ver de uma forma diferente, talvez até perguntar para as pessoas o que elas pensam sobre, sei lá, qualquer assunto. Para mim isso normalmente dá umas ideias muito legais. Um exemplo disso é onde eu decidi perguntar para o Diego, que é o dono do coworking que eu trabalho, o que ele pensava sobre propósito de vida. Porque pra mim eu tenho uma ideia do que é propósito de vida... E eu gosto muito de ler sobre isso... Mas eu queria saber o que era pra outra pessoa... Se ela pensava exatamente que nem eu ir... Claro que não, porque eu não sei porque a gente acha que isso é uma opção... E ele falou a ideia dele de propósito de vida... E eu achei muito legal... Ele tinha uma ideia assim... Bem... Bem delimitada, vamos dizer... Ele sabia exatamente qual é o propósito dele... E uma coisa muito específica... E eu fiquei... Nossa... Que jeito é diferente de ver isso, sabe?
0: Uhum. Então, é um exemplo. Eu também acho que é uma questão de atenção, né? Porque quanto mais você procura inspiração e vai se inspirando, é um movimento que, que nem a gente falou, ele mesmo vai se autogerindo ali e vai indo cada vez mais e mais. Eu também já comentei aqui, quanto mais você cria, mais você cria. Quanto mais você se inspira, mais você se inspira. Mas para esse primeiro momento que talvez alguém esteja aí com dificuldade... É realmente uma questão de você estar tá aberto para isso, abrir sua mente, abrir seu coração, para vou olhar o mundo de outras formas, vou, vou me permitir também apreciar pequenas coisas, né? Porque nem sempre a gente vai ter uma novidade incrível, um mundo mágico para olhar e se inspirar. Não, mas às vezes a gente vai ter ali aquele cactus que a gente tem há 10 anos, mas a gente olha para ele de um jeitinho diferente, oh, mas olha... Que guerreiro, não é mesmo? Sei lá. <risos> e nem sempre precisa ir pro lado da criação, né? Uhum. Acho que é muito importante falar nisso. Acho que essa é uma habilidade pra vida. Você saber apreciar pequenas coisas te torna uma pessoa muito mais... Não sei se dá pra falar feliz, mas... Mais viva, talvez. Grata? Com certeza, né? Te torna uma pessoa também acho que mais viva, mais presente, mais... Mas adorável. <risos> adorável. Por que não adorar coisas? Por que não, sabe, gostar e ver a beleza de pequenas coisas? E esse realmente não é um momento fácil que tá todo mundo passando, então também é importante falar que não tem problema não estar tá inspirado. Não tem problema não ser produtivo. Esse é outro ponto que pegou muito. Eu vi que a galera tá se cobrando muito e não tem porque simplesmente, que a Amanda falou, é uma questão de fases da vida. É questão de tempo. Amanhã eu posso não estar inspirada e sabe o que? Eu não vou ir atrás. Porque a gente também precisa desses dias. Ainda mais quem mexe muito com a criatividade, a gente precisa de tempos para simplesmente ser. Para simplesmente existir sem criar, sem imaginar um novo mundo de possibilidades só tá ali presente e se preservando, que se chama
1: ócio né, criativo. Eu tenho lido em vários livros, assim, é, aqueles livros mais autoajuda, mas que também falam sobre meditação, filosofia budista, esse tipo de coisa. Eles falam que, na verdade, esse momento de meditação, de estar tá com a sua mente mais vazia, é um momento muito propício para a criatividade, que é aquele momento onde você consegue ser mais criativo. É esse momento, na verdade, mente vazia. Então, a gente precisa desse ócio, desse estado mais meditativo para a criatividade real, assim, acontecer. Eu acho que eu sinto muito isso. Vários momentos da minha vida,
0: tipo, eu me inspiro muito e busco muita inspiração, mas também não sai nada disso. Tipo, ah, é legal, estou me inspirando, mas não consigo. Realmente ter ideias através disso E provavelmente é por esse fato De faltar O, o espaço vazio mesmo Porque se a gente for tentar imaginar De um jeito aqui meio tangível, faz muito sentido Como é que se você tiver um balde cheio Como é que você vai colocar mais água, mais ideia Não tem como, né uhum. Uhum. Você se inspira, você olha Você abre sua visão Mas você também precisa se esvaziar Ok, agora eu vou colocar o um novo, porque o antigo eu já conheço, né? O que já existe eu já conheço, agora eu preciso ir lá pegar a decência. A Elizabeth Gilbert, ela é a autora de Comer, Rezar e Amar, e ela também escreveu um livro chamado A Grande Magia. Vida criativa sem medo, então imagine, né? Minha cara. Esse foi o primeiro livro que eu li sobre criatividade, então fica aí de dica. Ela tem uma visão bem diferente, ela trata a criatividade como realmente uma magia e que as ideias ficam soltas meio que assim num espaço, né? Uhum. E que daí se você não utiliza uma delas que você tenha, elas pegam, vão embora e vão pra outra pessoa. É muito divertido e realmente abriu minha mente pra esse tipo de assunto. Então se você gosta dessa coisa assim mais... Sobrenatural, chama? É. Mais mística. Isso, se você gosta dessa visão mais mística, quem sabe ler esse livro, eu quero até ler de novo. Porque eu lembro que era uma coisa até bem cômica às vezes, né? Ela. Nossa, ela explodiu o meu mundo quando ela contou de uma ideia de livro que ela tinha e que ela tava escrevendo, mas que um belo dia ela, tipo, cansou, não conseguia mais escrever, aquela coisa de bloqueio criativo, guardou essa ideia na gaveta, mas tava lá. E que ela conheceu, então, conversando com uma das autoras preferidas dela. Então, era uma mulher, assim, já renomada. A mulher foi contar pra ela a história do livro que ela tava escrevendo. E era exatamente a mesma. E quando ela contou isso, e a maturidade dela no livro de falar que, assim... Em nenhum momento ela achou que a mulher tinha roubado a ideia dela. Porque não tinha como, gente. Ela teve a maturidade de entender que aquela ideia... Aconteceu para outra pessoa também, e não é impossível, isso é uma coisa que abriu minha mente, assim, me deu até mais tranquilidade em relação a não me cobrar tanto por coisas tão originais, inovadoras, porque literalmente uma pessoa do outro lado do mundo pode estar tendo a mesma ideia. Então fica aí a dica de livro. Outra história que eu lembro desse livro é de um amigo dela que foi vestido de lagosta. Pra uma festa super chique, você lembra? Ele achou que era fantasia, uhum. né?
1: Ai, sim. Ele
0: tava em Paris, se eu não me engano. E ele foi convidado pra uma festa fantasia, só que tinha um tema específico. Então, tava todo mundo, acho que, de roupas antigas. Tipo, de uma época específica, todo mundo ah, muito chique. É verdade. E eu acho que era meio corte francesa. Então, imagina aquela coisa meio Louis XV, e todo mundo com vestidão. E o cara me chegou vestido de lagosta, que ele mesmo fez a fantasia. Gente, eu queria morrer lendo essa parte do livro, porque eu senti que eu podia ser ele, sabe? Ele achei que era uma peça de fantasia normal, assim. É. Olha, é, essa história me, me inspirou de um jeito doloroso. Quem sabe inspira você aí também. Então, depois dessa história do homem fantasiado de lagosta, né? Não queremos te pressionar a nada, descanse se você precisa descansar. Mas vocês sabem como é: aqui é a gente gosta de perguntar
1: o que você vai criar hoje.
0: E você? Você ainda tá aqui? Ai, meu Deus, que loucura! Se você quiser assistir um vídeo no YouTube, eu tenho um canal, se chama Femingos. E estou tentando postar duas vezes por semana. Terças e sábados. Um beijo. É isso. Então, fique em casa e se cuida.